0: 《水浒传》第二十二回大破高唐州。话说回到梁山后，宋江设下宴席庆贺胜利，欢迎新加入的众位头领。席间，宋江做主将扈三娘嫁给了矮脚虎王英。头领们纷纷称赞宋江仁德。就在这时，有人来报说。报，有个叫雷恒的人想见头领，晁盖和宋江听了十分的高兴，亲自去将他接上山来，并将他奉为上宾。宋江劝雷恒加入梁山，雷恒说：“等我的母亲去世以后，我再来投奔。”说完就辞别了众人，下山去了。雷恒回到郓城以后不久，就因为打死了人而判了死刑，由朱仝押到济州问斩。朱仝和雷恒本来就是一对好兄弟，又敬佩他是条汉子，所以半路上就将他放了。雷恒拜谢了朱仝，回家带着母亲投奔梁山去了。朱仝放走了雷恒，回去交不了差。被送到冀州府衙审问，结果被打了二十几仗，刺配沧州牢城。到了沧州府衙，知府见他相貌堂堂，心里很喜欢，就留在府里听差。朱仝为人和气，又慷慨大方，很快就赢得了府里上下的喜欢。知府有个四岁的儿子，最喜欢朱仝抱他去玩知府见他对儿子很不错，便更加信任他了。半个月过去了，到了七月十五盂兰盆节，朱仝抱着知府大人的儿子去看河灯，没想到他遇见了雷横。朱仝只好先放下孩子，找了一个僻静的地方说话。雷横告诉朱仝，他已经投靠梁山，这次特地和吴用、李逵。一起到沧州来请他上山，朱仝一心只想做良民，便谢绝了他的好意。等他回去找孩子的时候，却不见了人影。这小衙内可是知府大人的命根子，要是弄丢了，朱仝他可担待不起。雷恒劝他别找了，说有可能呀是李逵把他抱走了。等他们找到李逵的时候。孩子已经被李逵砍死在了树林里，朱仝大怒，奔出树林要找三人算账，结果他连影子都没找到。这时候，李逵跳了出来，将他引到一个大庄院。朱仝见到里面插满了兵器，心想这里一定是一个官宦人家，便站住了脚，高声的叫道：“里面有人吗？”只见屏风后面走出来一个人，正是小旋风柴进。柴进请朱仝到后堂说话。这时候，吴用和雷横从偏房走了出来。原来这一切都是宋江的主意，目的就是为了逼朱仝上山。朱仝说：“你们的好意我心领了，只是方法未免太歹毒了吧。”这时，李逵也从偏房里出来。朱仝一见他，顿时火冒三丈，说：“要我上山也行，只要答应我一件事，杀了李逵，替我出了这口恶气。”李逵一听，怒骂着要和朱仝拼命。柴进只好先留下李逵，让吴用和雷横带朱仝先回梁山。宋江。早就已经将朱仝的家小全都给接上山去了，更何况小衙内已死，朱仝回去无法交差，只好加入了梁山。李逵在柴进的庄上住了一个月，这一天呢，忽然有人送来一封书信，柴进看完后大惊失色，李逵忙问道：“哎，柴大官人出了什么事儿？”原来呀，柴进有个叔叔叫柴皇城，住在高唐州。当地知府高廉的小舅子殷天赐强占了他的花园，气得他一病不起，连命都快保不住了。柴皇城没有子女，所以写信叫柴进过去。李逵说：“柴大官人，就让俺铁牛跟你一块儿去吧。”柴进同意了。当即就收拾了行李，带着李逵和几个庄客赶往高唐州。一行人快马加鞭赶到柴皇城家里，柴静一见叔叔病得是连话都说不了了，便放声大哭起来。柴皇城的妻子将殷天赐如何霸占花园的事情说了一遍。李逵听了大怒道：“这厮欺人太甚！”俺去教训教训他。”柴进劝道，“李大哥，请息怒，我家里有丹书铁卷，可以去皇上面前告他。”李逵只好先忍着。没多久，柴皇城就去世了。才过了两天，柴皇城的丧事还没办完，殷天赐就带着二十几个人来到柴家里抢花园，结果。被李逵三拳两脚就给打死了。柴进见李逵闯了祸，只好让他先回梁山去。李逵说：“俺走了，岂不是要连累你？”柴进说：“我有丹书铁卷，他们不敢对我怎么样。”李逵这才取了双斧，带着盘缠回了梁山去。高廉听说小舅子给人打死了，立刻派人把柴进抓了起来。打的柴进是皮开肉绽，关进了大牢。李逵回到了梁山，朱仝一见他就怒从心中起，恶向胆边生，拿出了一把朴刀就要杀了李逵。众头领好不容易才将他们劝住。宋江让李逵给朱仝赔个礼，李逵心里是极不情愿，但宋江发了话，又不能不给面子。只好给朱仝磕了两个头，向他道歉。朱仝这才消了气。为了庆祝二人和解，头领们还安排了宴席。席间，李逵说起他杀死殷天赐的事情，宋江听了大惊道：“你倒是走了，柴大官人可要吃官司了。”正在这时，戴宗来报说，柴家被抄了家。柴大官人被关进了大牢，恐怕性命不保啊！众头领一听，立刻点集了八千军马，兵分两路前去营救。高廉得知梁山的军马已经到了高唐州，冷笑着说：“哼，你们这帮梁山贼寇，我不去找你们，你们反倒送上门来了。”当即就调集兵马出城迎战。高廉手下有三百禁卫军，号称飞天神兵，个顶个的都是训练有素的精壮好汉。两军对垒，高廉先后派出两名将领应战，结果分别死在了林冲和秦明的手里。高廉见连折两员大将。便从背上抽出了一口大宝剑，口中念念有词，大喝一声：“急！”只见高廉军中卷起一道黑气，那道黑气在半空中扩散，霎时间狂风呼啸，飞沙走石。林冲等人看不清对面的情况，只好先撤退。高廉将宝剑一挥，那三百神兵便杀了出来，吓得梁山的军队。退回了五十里，等宋江的人马到了之后，林冲将这件事情告诉了他。宋江大吃一惊，吴用说：“这一定是妖法。”宋江便翻开天书一看，里边果然有破解之法。于是点齐人马，再一次杀了回来，到了阵前。只见高廉的军中竖起一面白造旗。吴用说：“那阵内竖起造旗，恐怕他又要使用妖法了。”宋江说：“军师放心，我自有破阵之法，只管杀过去就是。”两军对垒的时候，高廉再一次使出之前的妖法，只见一阵狂风席卷而来。宋江念出天书上的口诀。用剑一指，那阵风竟然反过来朝高廉的军队扑去。高廉见到自己的法术被破解了，急忙取出一个铜牌，用剑敲了几下，一群怪兽毒虫便直冲了过来，吓得宋江的军队夺路而逃，一路退到二十多里以外的地方才停下来。吴用料到高廉连,连胜两场，一定会带人来偷袭。宋江做好准备，挫败了高廉的偷袭行动。吴用说：“要破高廉的妖法，除非去把公孙胜请回来。”于是宋江便让戴宗和李逵一起去冀州找公孙胜。功夫不负有心人，他们终于打听到了公孙胜的下落。原来他住在冀州九宫县二仙山下，改名清道人。戴宗大喜，赶紧带着李逵赶到二仙山下，见到公孙胜后，戴宗把梁山在高唐州面临的困境告诉了他，请他下山破敌。公孙胜说：“我母亲年纪大了，无人照顾，师傅罗真人又不肯放我下山。”实在是走不开呀！在戴宗和李逵的苦苦哀求之下，公孙胜决定带他们一起去求见罗真人，请师傅放他下山。对于戴宗等人的请求，罗真人并没有答应，三人只好先回去，等明天再想办法。李逵性子急躁，夜里偷偷来到罗真人的住处子虚观。用斧头把这罗真人和他的童子都给砍死了。第二天呢，三人又拜见罗真人，谁知道这罗真人和童子都还活得好好的。李逵惊讶得连舌头都要掉下来了。原来呀，人家罗真人是得道的高人，早就知道李逵要来杀他，便用两个葫芦变化成人，让李逵给劈了。为了惩罚李逵滥杀无辜，罗真人做法将李逵好好的修理了一顿，让他吃了不少的苦头。幸亏这戴宗求情，罗真人才饶了他。最后，罗真人同意放公孙胜下山，并送给他八字真言：“欲忧而止，欲变而还。”还传授他破解高廉妖法的仙术。于是。公孙胜拜别了恩师，带着二人直奔高唐州。一路上呀，李逵结识了金钱豹子汤龙，决定带他一起入伙梁山。四天后，四人一起到了高唐州。公孙胜用罗真人教的方法，打破高廉的妖术，将三百神兵杀了一个干干净净，一举攻破了高唐州。高廉兵败。架起一片黑云，准备逃跑。公孙胜立刻破了他的妖法，高廉从半空中掉落下来，被雷横砍成了两半。宋江带着人马进入高唐州，将所有的牢房都找了一遍，也没有看到柴进。原来有一个叫连人的狱卒，为了保护柴进，将他藏在了一口枯井里。众人找到那口井，将柴进救了上来。宋江命人将战利品运回梁山坡，便搬师回寨了。那梁山大破高唐州，官府就没有什么动静吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。